0: SWR1, SWR Meilensteine, Alben, die Geschichte machten.
1: Heute mit mir Katharina Heinius anstelle meines lieben Kollegen Frank König und mit meinen anderen beiden lieben Kollegen Stefan Fahrich und Dave Jörg. Hallo!
0: Dave is on the road again, hi! Ja, und äh, Stefan, äh, ja, da, aber nicht on the road.
1: Wir sprechen heute im SW1 Meilensteine Podcast über ein Album, das von der Progressive Rock Musikzeitschrift Eclipsed mit dem Prädikat Kaufrausch ausgezeichnet wurde. Es geht um Watch von der Manfred Manns Earth Band. Na klar, wenn man so einen langen Bandnamen hat, Manfred Manns Earth Band, dann braucht man einen kurzen Albumtitel Watch. Kurz und griffig und so klingt's.
2: Come on. Story
1: Mighty Quinn, Martha smethman California, Davis on the Road Again, ein Album voller Klassiker, wie die Musikkritik Night Anerkennt. Auf dem achten Studioalbum der Manfred Mann's Earth Band wurde wie typisch für die Band viel gecovert. Es geht aber auch viel um Sounds. Watch steht für die perfekte Verbindung von virtuosem Rock mit dynamischem Rock, verfeinert mit einem Hauch Pop Vergangenheit des Bandleaders Manfred Mann, was zudem ein Eskimo namens Quinn zusammen mit Bob Dylan auf dem Album zu suchen hat. All das klären wir in der kommenden Stunde hier im SWR1 Meilensteine Podcast. Ganz kurz mit einem Satz, Dave, warum hat Watch das Prädikat SW1-Meilensteine-Album mehr als verdient?
3: Das ist eine Platte, die, finde ich, progressiven 70er-Rock wirklich perfekt mit klasse Popmelodien verbindet und hat den besten, einen der besten Rocksänger aller Zeiten mit drauf, Chris Thompson.
1: Stefan, in einem Satz, was macht Watch zu einem echten Meilenstein?
3: Achso, ich muss wieder
0: in einem Satz, ja. Ähm, nachdem ja Dave schon alles über die Musik gesagt hat, ist es für mich ein Meilenstein, weil die Songs, also wie Mighty Quinn und Dave on the road again, trotz Disco-Musik viele Partys zu meiner Zeit gerockt haben. Und weil Manfred Mann einfach zu der Zeit, und da komme ich nochmal auf Dave zurück, einfach auf dem Höhepunkt seines Schaffens war, weil er Pop hatte, weil er Rock hatte, weil er prok hatte. Und weil er auch, das werden wir später hören, in seinen Solos auch wieder jede Menge Jazz hatte.
3: War das ein Satz oder hast du lauter Semikone? Also,
1: wir merken das war schon mit Komma. einen Satz
3: lauter Kommata.
1: Wir merken schon, in einem Satz dieses Album zu reinzupacken, ist schwierig. Deswegen sprechen wir eine Stunde darüber. Wir starten diesmal auf dem Album ganz hinten mit dem letzten Song des Albums. Was nichts heißt, denn es ist trotzdem der erfolgreichste Song des Albums geworden. Mighty Quinn.
2: Come on without...
1: Mighty Quinn, eine Coverversion des Dylan-Songs Quinn the Eskimo. Dieser Song ist im Studio voller Humor und Nonsens entstanden, hat Dylan mal gesagt. Doch was hat der jetzt auf einem Manfred Mans Earthband Album zu suchen, Stefan?
0: Ja, das war, äh, war schon ein großer Hit für Manfred Mans. 68 hat er damit eine Nummer 1 gehabt. Er hat damals, ich glaube der Dylan Song, wurde eingespielt 67 in ähm, diesen berühmten... Basement Sessions hießen die, glaube ich. Er selber hat den Song nicht von 1970 veröffentlicht und der Verlag hatte die Songs mal freigegeben und da hat Manfred Mann zugeschlagen. Also 1967 hat ihn dann 68 rausgebracht und ja fand ihn halt so toll, dass er ihn nochmal auf das Album genommen hat. Es ist einer der größten und beliebtesten Live-Songs immer gewesen bei Manfred Mann and the Earth Band und deshalb hat er das auch in der Live-Version aufs Album gebracht und, und hat es dann an, wenn man es mal ganz hört, im Mittelteil ist ein unheimlich langer äh, solo -Teil in der Mitte. Das ist ein bisschen entlehnt aus, aus dem Nightingales im Bombas-Album von 1975. Da gibt es diese Instrumentals, As Above, So Below. Da hat er ein bisschen was rausgenommen, hat das alles zusammengebappt, hat es nochmal rockiger gemacht Ja, und hat es dann aufs Album, also quasi äh, sich selbst gecovert, kann man das sagen? Ich weiß es nicht, aber vielleicht so ähnlich. Die Fans
1: von Manfred Mann waren das ja auch einfach gewohnt, diesen Song. Also der hat sich ja auch live immer schön mitgetragen und wurde viel von der Band gespielt, war ja auch ein Live-Hit der Band. Dave, Dillon sagt, der Song steckt voller Nonsens. Er ist spontan im Studio entstanden. Worum geht's?
3: Also im Song, das ist ein bisschen eine schräge Geschichte, da erwarten alle freudig diesen Quinn, diesen großen Eskimo, so irgendwie äh, als Figur, wir wissen nicht genau, was der macht und warum den alle so toll finden. Er ist auf jeden Fall ein klasse Typ, angesehen und eben groß, the mighty Quinn, imposant und äh, alles wuselt durcheinander in dem Ort und äh, bereitet sich vor. You've not seen uh, nothing like the mighty queen. Also sowas hast du noch nicht gesehen, wie den Kerl. Und wenn da ist, dann hüpft der ganze Ort voll Freude. Ist aber halt auch ein bisschen aufgeregt, wenn der kommt. Ist das eine Metapher für irgendwas? Wissen wir nicht. Jeder soll sich seinen Reimen selbst drauf machen. Dylan ist ja ein Lyriker, also das ist auch Teil des Spaßes. Und die, die Inspiration, die ist angeblich von Schauspieler Anthony Quinn gekommen. Zum einen, weil, weil Quinn selber im Film im Land der langen Schatten von 1960 ein Eskimo spielt. Das ist so die eine Quelle. Und dann angeblich war Anthony Quinn mal Gast in einem Hotel in New York. Gleichzeitig war irgendwie eine Party von The Grateful Dead, wo Dylan auch dabei war. Und es war wohl eine ziemlich wilde Party. Und Quinn soll sich über den Krach beschwert haben. Und fertig ist die Idee für einen Nonsens song Und da ist auch noch so ein bisschen Kinderlied mit drin. Also die hatten schon Spaß dabei.
1: Ja, genau, ein Mix aus einer Kinderliedmelodie und Folkrock hier an dieser Stelle. Stefan, wir müssen ganz kurz mal einen Blick in die Chronologie von Manfred Mann werfen. In den 60ern hatte er mit Mighty Quinn ja bereits einen Single-Hit, wie du schon gesagt hast, mit seiner damaligen eher poporientierten Band Manfred Mann, einfach so, ohne Earthband eben. Und dann kommt er in den 70ern mit der Manfred Manns Earthband. Was war da los?
0: Ja, das war, ich sag mal, so ein, so ein Endpunkt einer einer Entwicklung. Also Manfred Mann war viel. Manfred Mann hat angefangen als Blues- und Boogie-Pianist, er war dann später Jazz-Pianist in Johannesburg, er äh, kommt ja aus Südafrika und dann hat er quasi mehrere Phasen durchlebt. Also er war dann am Anfang diese ähm, man blues band wo er viel Blues gespielt hat, was man auch auf seinem ersten dann, seiner zweiten Phase mit Manfred Mann, die, die Pop- und Beat-Band. Das erste Album dieser Band selber war auch noch sehr, sehr, sehr plus geprägt. Und äh, dann hatte er davon irgendwie von dem kommerziellen Zeug die Nase voll und dachte, oh mein Gott, ich habe ja auch mal Jazz gemacht, dann lass uns das mal wieder tun. Und äh, nahm dann seinen äh, Drummer, ähm, äh, äh, Herrn, Herrn Hack, wieder äh, dazu, Mike Hack, und produzierte unter dem Namen Manfred Mann Chapter 3 zwei Jazzrock, lupenreine Jazzrock-Alben, äh, die ich mir extra nochmal angehört habe. Ähm, ja, die haben gar nichts mit dem zu tun, was wir von Manfred Mann ke äh, kennen. Und dann kam auf die, ja, äh, neue neue Band, neues Glück und hat die Earth Band gegründet und hat sich halt in den 70ern den Proc Rock verschrieben. Das war so die Entwicklung von, von, von Manfred Mann und so landete, war das eigentlich auch so, so eine logische Fortführung und auch eigentlich logisch, dass das Ding wieder auf dem Album landet.
1: Und Brockrock eigentlich auch eine logische Entwicklung für eine Band, ein Bandleader Manfred Mann, der aus dem Pop kommt, sich im Jazz aber genauso zu Hause fühlt, dann eben die Rockmusik im Brockrock eben auch weiterentwickelt. Der Song ähm, Mighty Quinn ist ja live aufgenommen worden. Äh, die Liveaufnahme ist, ist praktisch die Grundlage für diese dann auf dem Studioalbum gelandete Version.
0: Ja, was mich immer wundert, denn in einem späteren Interview hatte mal... Ähm Manfred Mann gesagt, dass er überhaupt keine Live-Alben mag. Also, weil er immer, er hat wohl tonnenweise, weil die Band ist eine Live-Band, hat er tonnenweise Live-Aufnahmen gehabt, hat die immer wieder angehört und immer wieder gemerkt, ah, eigentlich ist das ja nicht das, was Fans oder Live verstehen. Also dieser Augenblick zwischen Band und, und Fans im, im Saal, äh, die verschiedenen Lautstärken, der, der, der Druck der Instrumente, hat das nie gemocht, hat aber auf dem Album gleich zwei Aufnahmen, wir kommen ja noch zu Davis on the Road again, als Live-Aufnahmen benutzt sie dann natürlich im Studio bearbeitet äh, und äh, dann entsprechend dargestellt. Weil die ganze zweite Seite müssen wir auch als solches betrachten. Alle Songs werden wir nochmal angucken. Wir haben ja auch Davis on the Road again. Wir haben noch Martha's Madman. Alles top beliebte Live-Songs bei den äh, Manfred Mann-Fans. Äh, Glaube ich auch mal gewählt als beliebteste Live-Songs aller Zeiten unter den Fans. Ähm, und deswegen hatte wohl diese Energie einpacken wollen doch und äh, auf der zweiten Seite halt mehrere Songs so dargestellt.
3: Das ist ganz interessant, weil, dass du gesagt hast, die Songs, auch die Live-Versionen sind im Studio nachbearbeitet. Ich habe nämlich auch immer äh, gedacht, wenn ich mir insbesondere die, den Gesang von Chris Thompson anhöre, das klingt mir ein Ticken zu sauber, also da hatte ich immer den Eindruck, das sind Overdubs, um das ein, also zumindest im Chorgesang, das nachträglich noch zu pimpen. Das klingt zu sauber für eine Live-Aufnahme, für eine reine Live-Aufnahme.
1: Lasst uns kurz erklären, Overdubs, man hat ein Musikstück, das zur Grundlage genommen wird für eine Aufnahme, dann wiederum im Studio. Overdubs, zum Beispiel Gitarren, die nochmal dazu gespielt werden, eine Gesangsstimme, die nochmal aufgenommen wird. Und genau das ist passiert bei Davis on the Road Again. Eben hier lag auch eine Live-Aufnahme der eigentlichen Studioaufnahme zugrunde und über den Song sprechen wir jetzt gleich.
2: Davis on the road again.
1: on the road again. Oder wir könnten auch sagen, Dave
3: is on the road again. <lacht> Dave, ein Song für dich? Ja, natürlich, hat mit dem Namen zu tun. Ne? Dave ist ja mein echter Name. Und in den 70ern, als Kind, da hat keiner so geheißen. Und ich bin in dem Jahr in die Schule gekommen, als, als die, die Platte jetzt hier, Watch, rausgekommen ist, 1978. Also Und in meiner Familie war die Earthband sehr beliebt. Also die Musik war, war präsent. Ähm, und ähm, da hat es gerne mal von den Onkels im Taunus geheißen, wenn ich irgendwie draußen spielen war auf der Gas. Dave is on the road again. Insofern habe ich irgendwie... Eine persönliche Verbindung zu dem Song auch. Aber ich bin nicht so rastlos wie die Davy-Figur. Hab ja gerade erst Fahrradfahren gelernt.
1: Dave, wir radio müssen ja zum Glück nicht so viel in Tourbussen sitzen und von Auftritt zu Auftritt reisen. Nee. Wir haben das Studio ja praktisch direkt vor der Haustür. Bei vielen Musikern sieht das schon anders aus. Wie ist das hier bei Davy?
3: Ja, ich sag ja, rastlos. Ne, Davy ist immer unterwegs von Stadt zu Stadt. Äh, der erlebt ganz viel, äh, bringt Erinnerungen mit. Aber es ist halt nichts, was bleibt. Uh, Turning handouts down to keep his pockets clean. Also da heißt es im, im Text, äh, Zettel, die man ihm zustecken will, die nimmt er gar nicht, damit seine Taschen nicht zumüllen. Also er, er nimmt nichts mit von der Tour. Das ist auch, auch eine Metapher. Auch nichts groß mit Beziehungen zu Freunden oder einer Partnerin. Und äh, wenn da zu Hause jemand wartet, dann hat er oder sie schlechte Karten. Also Davey He won't be home tonight. Uh, you, you can wait till the, uh, till, the, till the dawns roll in. Also, er kommt nicht. Da kannst du lange drauf warten, bis es dunkel wird. Uh Natürlich Musiker, Roadies, so kann man den Song lesen, aber ich finde auch Biker und Trucker in den USA, ne, auf die kann man das auch übertragen, deren Lebensgefühl ist dieser Song gewesen. Das ist so ein bisschen wie beim Film Convoy mit Chris Christofferson, der ist zufällig auch aus 78, Stefan, du weißt wahrscheinlich, welchen ich meine, diesen, diesen Trucker-Film. Ja. Also irgendwie so in diesem Lebensgefühl sehe seh ich den Song. Natürlich kann man es auch auf Musiker übertragen.
1: Das Original des Songs, also hier bei der Manfred Man's Earthman ist das natürlich ein Cover. Das Original des Songs, Dave is on the road again, klingt ein bisschen anders. Dave
2: is on the road again Wearing different clothes again Dave is picking up a butt to suit his simple needs All his goods are sold again His word
1: Fast halb so schnell wie die Version, die wir von der Manfred Man's Earth Band kennen. Davis on the Road Again im Original geschrieben von John Seaman. Produzent und Musiker in den 60ern hat er auch zusammen mit Dylan und The Band im und an Big Pink gearbeitet. Unter anderem auch im Song Queen the Eskimo. Aber das ist ein anderes meilenstein Big Pink. Ähm, Stefan, warum hat sich die Manfred Manns Earth Band gern und vor allem viel Inspiration von außen geholt?
0: Das ist ganz schnell gesagt. Manfred Mann hat sich nie als Songwriter bezeichnet. Also er fand sich eigentlich relativ miserabel als Songwriter und hat deshalb beschlossen, okay, Songs kann ich nicht selbst gut schreiben, dann nehme ich mir andere Songs von anderen, weil das kann ich gut. Ich kann gut Melodien hören. Ich mhm. habe eine Begabung, Melodien, äh, gute Melodien zu erkennen. Das hat er auch vor allen Dingen aus dem Radio gehabt. Also Er hat viel Radio gehört, eigentlich eine seiner einzigen Quellen damals. Das war, war sein liebstes Medium. Und da hat er Melodien gehört und die konnte er gut arrangieren. Und die hat er zu seinem Manfred Mann Sound gemacht. Es kamen dann viele Leute, die mal gesagt haben, oh mein Gott, äh, Manfred Mann, an der Cover doch nur, da hat er sich sehr, sehr vehement gegen gewehrt. Weil erstens waren es keine Cover, sondern es waren Neuinterpretationen. Zweitens hat er mal deutlich darauf hingewiesen, auf Leute wie Joe Cocker, die in ihrem ganzen Leben keinen einzigen Song geschrieben haben und trotzdem erfolgreich waren. In der Tat, Man ja. muss... Ja. Ja, aber es war in der Zeit natürlich, äh, äh, Anfang der 70er gab es noch dieses Songwriter-Image. Nur wer Songs selber äh, schreibt, ist ein, ein toller Musiker. Und da war er natürlich der, 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 der Gegentyp dazu. Ja, er hatte dann im, Vor im Album davor schon mit Blinded by the Light, mit Springsteen-Cover, nein, mit einer Bruce Springsteen-Interpretation, möchte ich es sagen, einen riesen Hit gehabt. Und er hat das konsequent so durchgeführt. Er hat, hat immer wieder geschafft, wenn, wenn wir die Version hören jetzt hier von äh, äh, Davis on the Road Again, die hat dieses typische The-Band-Umfeld hat, dieses bisschen Country, bluesige, äh, aber eine tolle Melodie, die er, äh, die er erkannt hat. Er hat das Tempo hochgezogen, er hat lässt den Bass wunderbar schaffeln drunter, also äh, schön pumpen drunter den Bass. Er hat es geschafft, eben diese Nummern auch zu, zu Hits zu machen selber. Das ist einfach Wahnsinn. Das waren ja alles Nummern, auch die Bruce Springsteen-Nummern, Planet by the Light, For You und so weiter. Alles vom ersten äh, Bruce Springsteen-Album. Das waren keine hits das waren zwar tolle Songs, aber keine Hits, auch diese Nummer war kein Hit, auch die Bob Dylan Songs waren keine Hits und er hat aber erkannt, welches Potenzial drin steckt und hat diese Nummern zu echten Klassikern gemacht und das ist ein Riesenverdienst. und ich finde, das steht neben dieser Tatsache, oh, ich muss einen Song schreiben, also auf gleicher Stufe wie Songwriter, finde ich, diese Gabe haben zu können.
1: Einer, der die Manfred Man's Earth Band mit seiner unverwechselbaren Stimme noch mal richtig nach vorne gebracht hat und zwar mit seinem Einstieg in die Band, war 75 der Neuseeländer Chris Thompson. Dave, was ist da mit der Manfred Man's Earth Band passiert?
3: In der Band, der Originalsänger Mick Rogers, der ist erstmal raus nach dem 75er-Album Nightingales and Bombers. Lustigerweise ist er dann Mitte der 80er wieder eingestiegen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber damals äh, hat die Band einen neuen Sänger gesucht. Manfred Mann hat eine Anzeige im Melody Maker reingesetzt, also in der Musikzeitschrift. Und Chris Thompson hat eben darauf ge geantwortet. Die Band lädt ihn wirklich ein. Er hat ein Kassettendemo abgeliefert. Und Chris Thompson erzählt gerne die Geschichte, dass er die Tür aufgegangen ist eine Hand rausgestreckt wurde, die die Kassette genommen hat, die Tür ist wieder zugegangen und er hat ein bisschen verdutzt geguckt und musste dann wieder nach Hause. Ähm, es ist dann, äh, dann für die Musik in der Band was passiert, als er wirklich genommen wurde, nämlich für mich dieser komplette Earthband-Sound. Chris Thompsons Stimme, du hast es gesagt, die ist unverkennbar, hat so ein leicht raues Timbre, sehr viel Stimmumfang, hatte er damals, heute ist es leider nicht mehr so, sehr viel Emotionen, er springt in Rollenreihen, die er da singt, in die Figuren. Er verkörpert die Songs mit seiner Stimme. Und das liebe ich an Chris Thompson. Wie ein Schauspieler für Songs. Und, und er ist 77, 78, da auf, absolut auf der Höhe der Zeit. Und äh, das ist auch der Grund, warum er Gastsänger auf vielen anderen Produktionen geworden ist. Ich habe äh, meine Collage mitgebracht mit drei Beispielen. Chris Thompson, äh, äh, am Anfang hören wir ein Stück aus Jeff Wayne's Musical Version of War of the Worlds, also so dieses monumentale Doppelalbum von 1978. Da ist Chris Thompson die Stimme der Menschheit, die verzweifelt den Kampf gegen die, äh, die Marsmenschen anfeuert.
2: Will the smoke Oh, the grazing waste defiled, slowly disappearing.
3: Schluss eben noch Turn It Up, den Chris Thompson für Alan Parsons erstes Soloalbum '93 gesungen hat. Try Anything Once war das Album. Dazwischen haben wir noch gehört die englische Fassung von Peter Maffays zweiter Tabaluga-Platte. Äh, also da ist er in singenden Spielrollen oft zu hören und das ist absolut kein Zufall, dass man Chris Thompson dafür immer wieder gebucht hat.
1: Ja, Dave, vielen Dank. Chris Thompson echt als äh, sehr ausdrucksstarker, kraftvoller Progressive-Rock-Sänger. Also er hat da wirklich sein Genre auch gefunden. Ähm, ein ganz kurzer Ausflug, ihr beiden. Ich weiß, ihr habt ihn auch beide schon selbst live gesehen. Was ist euch ganz besonders in Erinnerung geblieben, Stefan?
0: Ach du heiliger Geist. Ja, das ähm, erste Mal muss ich kurz nachdenken. erste Mal war 81. Wiesbaden, Rhein-Main-Halle. Das war allerdings nicht diese Tour, das war dann, müsste dann gewesen sein im Prinzip die Angel Station Tour. Und er ist, schon, er ist schon eine Person, Chris Thompson, auf der Bühne. Also ich persönlich finde ja, dass er Manfred Mann diese Songstruktur zurückgegeben hat, diese Rockstruktur. Nach, den, nach, den bisschen, nach dieser wirklich starken Progressive Rock Phase kam Chris Thompson, der nicht umsonst so Songs wie You're the Voice geschrieben hat. Der, der, der weiß, wie Songs gehen, der weiß, wie Melodien gehen. Der weiß, wie, wie etwas wie Strophe Refrain funktioniert und das, finde ich, prägt ja auch das Album Watch, äh, weil es auch sehr melodiös ist. Aber nochmal zurück, ja, das war wohl 81 und es ist natürlich Manfred Mann, der, wenn er äh, sein mobiles Keyboard holt und äh, seine Solos spielt, das ist schon ist schon erlebt das ist eine murder Live band also da äh, kocht nachher die Halle. Das zweite Mal war, glaube ich, 2000, das war in Hettenrot, das ist bei Ida Oberstein. Da gab es so ein Zeltfestival, Hexenrock, die machen das jedes Jahr, schaffen irgendwie immer gute Bands hinzubekommen und da hatten sie auch die Earth-Band. Anderer Sänger, aber wieder dabei natürlich der alte Gitarrist, äh, Rogers, den, der vorher da war, egal jetzt, äh, wird so speziell. Auch da, das ganze Zelt hat hinterher gewackelt. Also die Energie, die die rüberbringen, auch dank der Hits, die die haben, ist enorm. Also wer die Gelegenheit hat, Manfred Mann zu sehen, und die sind ja immer wieder auf Tour, hingehen, hingehen, hingehen.
1: Da kommt ganz schön viel Energie von der Bühne. Dave, von dir ein Konzerterlebnis mit Chris Thompson.
3: Ja, die, die Earthband habe ich leider nie live gesehen mit Chris Thompson als Sänger, aber Chris Thompson zweimal. Einmal in, in Aschaffenburg im Kolossal, da ist er ja oft, war eine super Show aus seinen Solosachen und den Earthband-Songs. Die haben auch ewig gespielt, irgendwie zweieinhalb Stunden. Das war für die Fans total toll. Ich habe auch meinen Papa damals mitgeschleppt, der auch ganz hier nicht weg war. Also wir hatten einen tollen Abend. Chris Thompson, der hat auch so eine, so eine besondere Verbindung zum Publikum. Der liebt das auch in solchen Club-Atmosphären. Ich habe ihn auch komplett anders erlebt. In einer riesigen Halle in der O2 Arena in, in London. Damals wurde 2006 das erste Mal Jeff Waynes War of the Worlds, ne, wir hatten es vorhin davon, live aufgeführt mit einem unfassbaren Aufwand. Also nur ein Beispiel, 50 Mann Streichorchester, 35 oder 40.000 Leute jubeln. Und da singt er wirklich diesen Song Thunderchild nochmal, am Ende des ersten Aktes dieses Rockmusicals. Und ich bin selten im Leben so geflasht gewesen wie da. Das war ein absoluter Gänsehautmoment, werde ich nie vergessen.
1: Dave, ich schließe mich dir an. Ich habe leider die Earthband auch noch nicht live gesehen, aber Chris Thompson und zwar 2016 auf dem Rheinland-Pfalz-Tag bei uns im schönen allzei ähm, <lacht> Da durfte ich ihn auch kurz interviewen. Er war ganz locker. Ich hatte damals auch meine kleine Ukulele mit dabei und wir haben tatsächlich auch zusammen gespielt und zwar den Titel For You, I came for you. Da, 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 ne? und das war irgendwie ganz witzig, weil er sich mehr mit der Ukulele beschäftigt hat als mit dem Interview und so und ich hatte dann am Ende auf dem, auf dem Interview Tape hatte ich dann lauter Ukulelentöne mit drauf. Also <lacht> Das war schon ganz lustig, aber er war wirklich sehr, sehr entspannt und hat danach eine grandiose Show abgeliefert und ich kann mich noch erinnern, wir mussten dieses Konzert dann tatsächlich auch live im Radio absagen, wir haben das präsentiert von SWR1, weil ein heftiges Gewitter kam, dass wir dieses Konzert wirklich mittendrin abbrechen müssen und er hat was ganz Tolles gemacht damals, er hat äh, die Hits, die ja eigentlich normalerweise in einer Setlist ganz hinten gespielt werden, also so dann wirklich äh, das große Finale praktisch liefern, die hat er, als äh, als er wusste, wir haben nur noch zehn Minuten auf der Bühne, die hat er vorgezogen, hat komplett einmal die Hits runtergeballert und äh, dann haben wir das Konzert abbrechen müssen, die Leute mussten nach Hause und er hatte aber trotzdem noch alle Hits gespielt und äh, ja, sein Publikum war glücklich und wir auch. Das war meine Chris Thompson Story. <lacht>
0: Aber weil um, du das gerade sagst, Katharina, wegen der Ukulele, das ist natürlich, wenn wir über das Album Watch reden, auch wieder ein entscheidender Moment, denn Chris Thompson war natürlich auch Gitarrist und dadurch hat er natürlich genau. das, das Gefüge der Band auch verändert. Plötzlich hattest du zwei Gitarristen zur Verfügung. Ja. Einer, der mehr die Solo-Gitarre übernommen hat, einer mehr die Rhythmusgitarre übernommen, aber du konntest einen ganz anderen Sound, auch live einen ganz anderen Sound einfach äh, auf die Bühne bringen.
1: Das stimmt, Stefan, das stimmt und der, der war auch wichtig, der Sound. Um, Kommen wir mal zurück von unserer kleinen Exkursion äh, zu dem Album Watch. Ähm, wir kommen jetzt zu einer richtigen Progressive-Rock-Nummer, für die das Album Watch ja auch steht. Drowning on Dryland Fish Soup heißt der Titel. Im Prinzip zwei Songs in einem. Einmal das Stück Drowning on Dryland, also Ertrinken im Trockengebiet. Interessant, wenn dann der Titel Fish Soup eingeschoben wird. Da sind die Fische zwar schon tot, also praktisch ertrunken, schwimmen aber noch schön im Wasser. Naja, egal, bisschen Kopfkino. Wir hören mal rein und hören Sie mal ganz besonders auf den Übergang im Song zwischen den beiden Songs. So, jetzt schwimmen wir mit den Fischen in der Fischsuppe und gehen wieder zurück ins Trockengebiet. klar, wir haben hier zwei Songs, Fish Soup und Drowning on Dry Land. Fish Soup in einem Viervierteltakt und Drowning on Dry Land in einem sechs takt Das ist schon mal der größte Unterschied zwischen den beiden. Aber am Ende ein Progressive-Rock-Song vom Feinsten. Er schließt mit seinen Melodronchören nahtlos an die damals bereits bekannte Manfred Manns Earthband-Alben an. Stefan, Drowning on Dryland, Ertrinken im Trockengebiet und Fischsuppe, also Fischsuppe, ist zusammen der zweite Track auf dem Album. Verwirrend, zweideutige Titel. Worum geht's in dieser ja, Komposition?
0: Ich wusste dass ich dir diese Frage wieder beantworten soll. Also rein, <lacht> text, rein textlich, Drowning on trial ist ein Typ, dem geht es nicht gut und wir kennen das doch auch wie ein Fisch auf dem Trocknen sein, nach Luft schnappen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Richtung, die es geht und Fischsuppe, glaube ich, fast, dass es ein bisschen die, ich sag mal so, der Humor des Manfred Mann ist. Das also wenn, so, so Gaga. Fisch, das
3: ist Gaga, wenn ja. der
0: Fisch auf dem Trocknen schwimmt, dann wird er sterben und dann <lacht> kann man Fischsuppe aus <lacht> ihm machen. Ich meine, noch lustiger ist es ja, dass er die Single, wo der Anfang von Trying on Trialand ja komplett fehlt, bs nennt. Also die französische Fischsuppe. So heißt die Single. Die heißt nicht Fischsuppe. Äh, sondern wird nach der französischen Fischsuppe benannt. Finde ich auch sehr witzig. Um was es geht, äh, musikalisch ist es der Klassiker des, des Brock-Rocks. Du hast verschiedene äh, Teile musikalisch. Ähm, es ist ein langer Track. Es hat äh, seltsame äh, Bezüge, is, äh, so, so Esoterik-Bezüge, die man nicht richtig ist. Es ist durch die ganze Instrumentierung auch experimentell ein bisschen. Psychedelic ist dabei. Du hast ausgedehnte Improvisationen. Du hast äh, eine reine Instrumentalphase zwischendrin. Drin. Es gibt so viele Struktursachen, kleinere Dinge. Das ist, ist ja der Klassiker des Proc-Rock eigentlich von der Definition her. Und äh, steht auch auf dem Album, finde ich, als klassischer Proc-Rock-Titel. Ähm, in der Mitte, finde ich, wenn es fisch super erinnert mich ein bisschen an John Miles im Music. Mhm. Du weißt, wenn das Klavier einsetzt. Da, 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 das ist äh, eigentlich Music John Miles. Also hat mich immer erinnert. ist ein klassischer Rock-Riff. Also da gibt es gar nichts. Zu, zu deuteln. Und äh, ja, da dürfen sich halt im Mittelteil ähm, darf äh, hier Dave Flat, der ja neu war als Gitarrist, relativ neu, äh, der aus dem rock kommt, später Tour-Gitarrist bei Thin Lissy. Das zeigt ja so ein bisschen,
3: äh, ja, was es halt, er es, es drauf geht, hatte. der hat manchmal so ein bisschen Gary Moore-Einlagen, da sind wir wieder bei Phil Lande ziemlich nah dran. Das ist halt ja, das ist sein Ding. Also ja, er ja, ist Rocker. Dave Flat ist Rocker. ist großartig. Also... Ähm kann mich da, Stefan, nur anschließen. Absoluter Hammer, das Ding.
1: Also wir empfehlen wirklich mal ganz in diesen Song reinzuhören, dem zweiten Song auf dem Album Drowning on Dryland und Fish Soup, der insgesamt sechs Minuten lang ist und sich wirklich mal drauf einlassen, der äh, Drowning on Dryland praktisch außenrum und der instrumentale Teil Fish Soup äh, dann in, der, in die Mitte reingepackt. Lasst uns auch mal kurz einen Blick auf das Plattencover werfen. Zu sehen ist eine Lande. Bahn eines Flughafens und auf dieser Landebahn landet ein Mann in einem gelben Anzug mit ausgestreckten Armen. Dave, woher stammt diese Idee?
3: Da muss man ein bisschen Spekulatius machen, ein bisschen spekulieren. Also die Idee ist wahrscheinlich von einem Typ namens Thomas Johansson gekommen. Das ist damals der schwedische Tourmanager der Earthband gewesen und der hat wohl irgendwie ein Werbeplakat für einen Flughafen in dem Stil gesehen oder sowas. Aber so richtig bestätigt ist diese Geschichte nicht. Deshalb kennzeichne ich das mal mit ähm kann sein muss aber nicht was klar ist der Cover-Designer von dem Ding heißt Michael Sands der war damals ein Kunststudent und er hat den Auftrag für das Cover von Watch per Zufall gekriegt also er war war Fan und hat Manfred Mann Ölbild zum Unterschreiben hingehalten sein's und Mann der war dann so beeindruckt hat gefragt ist das von dir und so ja okay und dann hat er den Auftrag gekriegt und Sands der der Designer Kunststudent der ähm, hat das von Manfred Mann vorgemacht Bekommen, mit den ausgebreiteten Armen, ne? so wie er sich das vorstellt. Also Fakt ist, das Cover ist nicht von einem Designerhaus, äh, wie es damals üblich war, sowas wie Hypnosis oder so, ähm, die berühmt geworden sind durch die ähm, unter anderem durch die Pink Floyd Cover, die 70er, in den 70ern fett im Geschäft waren, sondern von einem Kunststudenten. Also es ist ein super Cover, finde ich. Gucke ich lange drauf, habe ich als Kind auch äh, geschaut und gedacht hat der Typ sie noch alle, dass er wegfliegen will? Ist das irgendwie eine Fantasie? Was ist denn da los? Und also das löst all die Sachen aus, die ein Plattencover machen soll. Ich bin da absolut bei dir, Dave. Das war eins der
0: tollsten Plattencover der 70er, fand ich persönlich. Also was, wenn man die Platte aufgelegt hat, hat man stundenlang dieses Cover angesehen. Genau, genau. Ist so ein bisschen genau. mitgeflogen. Mit ist, man ist selbst diese Start, die ist ja ganz abgerissen, die ist ja irgendwo nirgendwo, es ist ja keine normale Startbahn, sondern es ist also am Ende der Welt ja quasi diese, diese Erlösung, losfliegen zu können. Das war ein tolles Plattencover zum Platte hören Und das war ja, mein Plattencover hat man immer geguckt, wenn man die Platte gehört hat, aber das Plattencover fand ich extrem geil
3: ja und das wirklich im, im engsten Sinne des Wortes beflügelt einen beim draufgucken
1: aber landet er oder startet er ich hatte eher ja das Gefühl er landet
3: nee ich habe es Umgekehrt gesehen er startet ja genau okay also
1: wir schauen noch mal genau du darfst genau es drauf. nehmen wie
3: du willst Katharina Nimm
1: es <lacht> wenn du
0: willst dass er landet dann landet er für dich das ist doch das Schöne
1: wir gehen mal zurück zum Innenleben des Albums, von außen nach innen, mit einem der schönsten Songs auf dem Album, wie ich finde, eine echte Entdeckung, California. California, oh, da komme ich ins Träumen und hier am Hin- und Herwippen auf dem Stuhl, eine schöne, zarte, verträumte West-Coast-Ballade mit Akustikgitarre und Orgel, Wellness für die Ohren, im Original geschrieben von einer Frau. Sue Wickers. Das Original klingt tatsächlich ein bisschen ähnlich, aber doch auch anders, noch mehr nach Folk, halt nur mit Akustikgitarre und von eben einer Frau gesungen. Gern mal online recherchieren und anhören. Wir können das Original leider aus rechtlichen Gründen hier im Podcast nicht anspielen. Sue Wickers hat den Song selbst als Interpretin unter ihrem Künstlernamen Susie veröffentlicht. Manfred Mann kannte diesen Song. Sue war der Band ja schon länger bekannt, Dave.
3: Ja, ja das ist in der Tat so. Also da, da kommt man nicht weiter, wenn man nach der Earth Band guckt, sondern man muss äh, über die 60er Jahre der Manfred Mann Band ein bisschen gucken. Da gab es äh, Mike Vickers, der Gitarre gespielt hat, also auf so Hits wie Und der äh, Mike, der war der Ehemann von Sue Vickers. Also äh, in der Tat haben die sich gekannt. Sie ist übrigens 2007 gestorben und äh, Mike äh, Vickers, der lebt noch.
1: Stefan, worum geht's genau konkret im Song California?
0: Das ist diesmal im Gegensatz zu äh, äh, Drowning on Dryland ein bisschen einfacher. Es ist einfach, es ist ein Pärchen. Ich glaube, sie sie ist nicht in Kalifornien, er ist in Kalifornien und äh, sie wundert sich, was macht er da. Ähm, sie sind anscheinend getrennt. Äh, sie hat Sehnsucht, ähm, sie philosophiert drüber, wie gut es da ist, wie ist. Ist er wegen der Sonne da? Ist er wegen des Geldes da? Äh, wie schön es ist es in Kalifornien zu leben. Äh, in der Tat sind die Wickers auch in Kalifornien gewesen, Ende der. Äh, äh, ja, auch um die Zeit 78 äh, herum sind sie äh, nach Kalifornien gezogen. Er wollte ja geschäftlich ähm, erfolgreich werden. Er ist ja auch der, kommen wir nachher vielleicht dazu, der vielleicht, man weiß es nicht, Manfred Mann mit dem berühmten Synthesizer, dem Moog, in Verbindung gebracht hat, denn er war... Einer der ersten Engländer, der mit dem Moog gearbeitet hat. Er hat zum Beispiel, jetzt kommen wir endlich zum Beatles Teil. Der Beatles Teil, yeah. <lacht> 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 Stefan,
1: ich habe ihn extra ausgelassen. <lacht> er hat die Mokes,
0: er hat die Moog Sounds für Abbey Road gemacht.
3: Das ist
0: Mike Wickers. Und insofern, ähm, wenn wir nachher über den Moog wieder reden. Ähm, wird er wahrscheinlich auch an einen, einen großen Teil, einen großen Anteil an, an diesem Moog-Sound von Manfred Mann gehabt haben. Es ist nicht überliefert. Also er soll, zum Beispiel sollen Amazon Lake und Palmer, die ja auch viel mit diesem Synthesizer gearbeitet haben, sollen sich mal ja, die Lucky man Synthesizer von, von ihm geliehen haben. Ja. Das wird aber auch Manfred Mann zugeschrieben. Insofern weiß man es nicht so richtig. Aber er ist in der Richtung, sie selbst waren auch in Kalifornien, der Song wurde allerdings früher geschrieben, da waren sie nicht getrennt. Es ist ein Liebeslied und sie, sie ist einsam und äh, vermisst ihren Mann und fragt sich, was macht er in Kalifornien? Mein Thema kennen wir ein bisschen von den Eagles Hotel California, aber... Bisschen in eine andere Richtung.
3: Ich würde gerne noch mal über das Gitarrensolo im Song California sprechen. Ne? Das ist ja, äh, Katharina, du hast gesagt, eine schöne, verträumte Schmuseballade. Und dann kommt dieses Hammer-Solo da, dazwischen, das auch so, im, wenn man das mit Kopfhörer hört, im Stereospektrum so wild hin und her äh, wandert. Musst, musst du mal hören. Und, äh, dann lass
1: uns da doch jetzt mal ganz kurz reinhören.
3: Jawohl. Also so hat man gehört, fetzt diese Gitarre von links nach rechts und wieder zurück. Und, und Dave, Dave Flat äh, hat beim Solo auch dann so bei 2.30 ungefähr so eine, so eine richtige Gary Moore-Qualität, habe ich eben schon gesagt. Ne? Und es muss ich sagen, die Eier, darf ich Eier sagen im Podcast? Die. Äh? Ja, okay. Du. Und die Eier muss man erstmal haben, in diese Schmuseballade dann so ein Brett einzubauen. Also. Das, das finde ich, es ist halt auch so diese proc nummer das geht dann halt, ne? das stört nicht, das, da, da stört sich keiner dran, ich finde das super. Es ist der Earthband sound
0: genau das, was Manfred Mann ausmacht, weil hier ist er, wenn man das Original kennt, ja vom, 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 von der Stimmung her sehr, sehr nah am Original dran. Auch mhm. er macht ja so, so ein West-Coast-Ding draus und reißt das aber nachher in, in die Manfred manns Earthband ins Genre rüber, also das ist ein Earthband-Song nachher, ganz klar, das Statement ist klar, so Gitarrensolo, was hier passiert, das macht äh, Frau, äh, äh, Frau äh, Wickers macht das nicht. Das mache nur ich fertig aus Ende. Und das zeichnet ihn eben aus, wie er mit, mit anderen Songs umgeht.
1: Wir halten fest, das Gitarrensolo ist der Manfred Mans Earth Band Stempel bei diesem Song. Und vom sonnigen Kalifornien gehen wir jetzt weg in das Innerste von Martha und ihren Dämonen, Marthas Madman. Da ist er, der von Stefan schon angedeutete Mook, Marthas Madman, Dave, ein Song über die inneren Dämonen.
3: Naja, so die, die Martha im Song, die hat äh, ein kleines Problem. Also da ist irgendwie ein verrückter kerl der sie begleitet steht im schatten versteckt oder oder wie ein kobold ein fabelwesen natürlich nicht wirklich das ist für die für die martha wie so ein kleiner mann im ohr der äh, durchgeknallt ist der ihr ständig sagt die welt ist schlecht voll mit blöden leuten und freaks das ist keine reale Person, sie bildet sich das ein. Das ist eine innere Stimme, die sie aufhetzt. Und dieser verrückte Mann, dieser Madman, der trägt einen türkischen Dolch mit sich rum. Also das sind echt krasse Bilder, wenn man das mal wirklich so im Text mitliest. Und Martha kann im Grunde als Figur nichts machen. Ich bin jetzt kein Psychologe, hört sich für mich an wie klinische... Schizophrenie oder sowas, aber als Rocksong ist das natürlich unfassbar geil. Ne? Also wie der äh, Bassist äh, Pat King da durchdengelt wie irre, wie irre wirklich. Schöne Rhythmenwechsel vom Drummer Chris Layton, Knaller Solo wieder von Gitarrist Dave und, und Manfred Mann flippt an den Sims wieder total aus. Chris gesang natürlich auch super. Das Ding wird nie langweilig. das, das ist äh, großes Kino.
1: Der Song ist ja wieder ein Cover-Song von der Manfred Manns Earth Band. Der Song wurde im Original von Lane Tietgen geschrieben, einem US-amerikanischen Musiker, Komponist und Poet und von der The Jerry Hahn Brotherhood Band veröffentlicht. Schon wieder hören wir, dass die Manfred Man's Earth Band da ordentlich am Temporad gedreht hat und den Song deutlich schneller aufgenommen hat in ihrer Interpretation. Interessant, wie die Manfred Man's Earth Band jedem Song das gewisse etwas einhauchend, was den Song meistens dann im Vorfeld gefehlt hat. Sie werden prägnanter, spitzer, die Songs sind mehr auf den Punkt gespielt. Sie waren einfach eine gute Live- und Studioband. Bei Manfred Man steht aber auch immer ein ganz besonderes Instrument im Fokus, Stefan. Wir haben es schon angesprochen der Mini-MOOG, ein, man könnte sagen, kleines Keyboard, ähnliches Gerät mit vielen Knöpfen, das synthetisch, also auf elektronische Weise Klänge erzeugt, auch zu hören hier in Marthas Madman. Leider gibt es aus rechtlichen Gründen aus dem MOOG-Solo an dieser Stelle nur einen kleinen Ausschnitt. Bitte unbedingt mal ganz anhören, da hört man nämlich richtig, wie sich der innere Dämon bei Martha so anschleicht. <lacht> Stefan, Manfred Mann wird ja auch als der Wizard of Minimook bezeichnet, der Zauberer des Minimooks. Zu Recht?
0: Ich finde das eine schöne Bezeichnung. Ähm, ja, zu Recht. Also, wenn ich an Manfred Manns Earthband denke. Es gibt nur eine andere Band, die ich noch mehr mit diesem Minimux-Sound verbinde. Das ist im Prinzip Emerson, Lake Palmer. Ansonsten ist mhm. es Manfred Mann. Und das ganze Album, auch die vorigen Alben, werden ja von diesem Sound durchzogen. Wenn wir Mighty Quinn haben, das Solo-Live ist ein Minimux-Solo, der... Extraklasse, Das Solo, er hat es bei Davis on the Road Again wieder, wieder drin. Er nutzt dieses Instrument auch, um, um seiner alten Lust zu frönen. Ja? Er ist Jessig. Er ist sehr Jessy mit dem Instrument. Die, die, die Solos ist ein bisschen, hat auch so ein bisschen Bläsersound zwischen Flöte, Trompete entwickelt er. Das ist sehr Jessy und er ist der Meister. Aber. Diesen Sound, also dieser Minimoog, hat ja auch ganz andere Sounds hervorgebracht. Und da hören wir mal rein, was man mit dem Minimoog alles machen konnte. Unverkennbar, Emerson, Lake Palmer und Lucky Man. Also wenn ich Vertreter wäre für dieses Instrument, dann würde ich diesen Song nehmen und den Menschen vorspielen, um ihnen zu sagen, was man damit machen kann. Aber das andere auch, die Elektropioniere überhaupt, kraftwerk, klar, dass sie mit sowas gearbeitet haben. New Wave, Gary Newman haben wir gehört, Herbie Hancock. Überraschenderweise auch Sachen wie Thriller. Diese Basslinie, die dumm, 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 ist auch. Minimoke ging auch als Bass und wir haben es natürlich gehört als Solo-Teil bei ähm, Toto und ähm, Rosanna und All das ist mit diesem Instrument möglich. Es war ein sehr, sehr populäres Instrument, auch, auch heute noch wird es genutzt, um, um Effekte äh, damit äh, hervorzubringen, aber in den 70ern, gerade in den 70ern, auch in den 80ern über das New Wave hinweg, sehr populäres Instrument. Selbst Bob Marley hat es äh, äh, benutzt, obwohl man es bei ihm nie vermuten würde. Insofern, ja, der Moog, sehr populäres Instrument und ja, Manfred Mann ist der Wizard of mini -Moog.
3: Verdienterweise so, verdienter hat er den Titel. Stefan,
1: vielen, vielen Dank für diesen kleinen, sehr, sehr feinen Minimook-Ausflug in die Musikgeschichte. Ähm, Watch von der Manfred Man's Earth Band Drauf sind jede Menge eingängige Progressive Rock Sounds, Fusion, Jazz ist auch mit drauf und wenn der Progressive Rock nach Vielfalt sucht, dann ist er auch ganz schnell im Pop zu Hause. Hier auf diesem Album auch. Also auf jeden Fall mal wieder komplett anhören. Ich bedanke mich herzlich für diese schöne kurzweilige Podcaststunde bei meinen beiden Kollegen Dave Jörg und Stefan Fahrig.
0: Ja und jetzt ist äh, Stefan auch on the road
3: again. <lacht> Keep on rocking hat Spaß gemacht.
1: Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, wenn Sie Anregungen für uns haben oder wenn Sie einfach Lust haben uns zu schreiben, tun Sie es gern einfach per Mail direkt an mich katharina.heinius@swr.de. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Liebe, wir hören uns.
0: SWR1 SWR1 Meilensteine, Alben, die Geschichte machten.